0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Este es un tema que va para todo el mundo. Es un tema para pensar, para reflexionar y para motivarse en lo que es el inicio y el año 2024. Dentro de los temas es muy importante tener en cuenta es muy importante tener en cuenta el balance de lo que uno ha hecho con su vida. Y la única forma de hacer ese balance es parando, deteniéndose, haciendo una pausa. En la vida uno debe aprender a quedarse quieto para redireccionar el futuro. En el mundo de la magia, esto se llama leyendo el futuro, pero no como un sortilegio, sino es muy parecido a la lectura del lenguaje corporal, que es un arte, ¿no? se llama el arte del deduccionismo aprender a deducir lo que está escondido lo que es invisible pero que está presente es lo que se dice en una de las frases o de los axiomas que hemos utilizado que siempre uno debe mirar no la fotografía sino el fotógrafo detrás de la fotografía qué pasa con esto cómo es su vida cómo está su vida hoy hasta dónde ha llevado su vida Comprender ese aparte se debe estar quieto y hay que hacer un recorrido mental sin justificaciones ni automentiras, que ese es uno de los problemas que tienen muchas personas, justificar los errores y las equivocaciones. Eso no le va a ayudar para el futuro, pero para nada. Lo primero es ser honesto consigo mismo. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿En qué la he embarrado? ¿Qué dejé de hacer? ¿Cómo es mi actuar con las demás personas? ¿Cómo es el actuar conmigo mismo? ¿Y cómo puedo encontrar una diferencia entre mi realidad, lo que es real, lo que usted vive, y la realidad que usted vende a quienes le rodean? Eso es algo que usted debe pensar. ¿Cómo actúo conmigo mismo? cómo actúo y cómo proyecto en los demás mi vida mi realidad eso me lleva a tratar de comprender qué es lo que ha pasado en mi existencia si soy de las personas que me gusta estar culpando a otros eso fue por culpa de fulanito fue que me robaron fue que perdí fue que hice un mal negocio fue que sucedió es que me pasó es que usted no se imagina lo que ocurrió todo ese fue y todo ese es que todo eso es carreta son escudos que la persona está utilizando para justificar su negligencia su actitud equivocada o simplemente el no hacer o no ejecutar o no terminar sus actos si uno no tiene la capacidad de sentarse a mirarse a sí mismo pues va a seguir autoengañado y la vida no le va a cambiar pero la vida no cambia la vida no hace absolutamente un carajo por nadie es que yo quiero que mi vida cambie no su vida no va a cambiar el que tiene que cambiar es usted es que yo quiero tener el asunto no es lo que usted quiera tener el asunto es que usted se proponga construir lo que desea alcanzar. Todos queremos tener de todo, pero ¿cuántos luchan por alcanzarlo? Entonces hay que empezar a cambiar ese contenido mental de la realidad. Y es una de las frases que tiene mucha gente. Quiero que mi vida cambie su vida, no cambia el que cambia es usted y cómo hago para cambiar evaluando mirándose reflexionando haciendo conciencia de usted consigo mismo uno puede mentirle a todo el mundo y puede manipular a todo el mundo y puede vender ideas de sufrimiento dolor agonía tristeza todo lo que usted quiera y puede hacer un drama el 99,9% de las personas son excelentes actores y excelentes actrices. ¡Wow! La gente es experta en fingir situaciones que ni siquiera son reales. Hay personas que lloran, que pueden estar contando una historia de mentiras y están llorando para darle veracidad. Y ponen voz triste, amargada, dramática. Es que me pasó. Casi en un estado preagónico, ¿no? Y cuando están contando una historia, pues salen los lagrimones. Como si recordaran algo violentísimo. Pero todo eso es mentira. ¿Por qué? Porque utilizamos máscaras en la vida. Para aparentar, para obtener para atraer, para justificar, utilizamos máscaras. Y esas máscaras son un engaño y una manipulación. Queremos encontrar algo fácil y así no funciona esto. ¿Quiere tener un cambio en su vida? Comience por cambiar su actitud. Comience por entrar dentro de usted, evaluar, ser consciente de qué máscara se está utilizando. La gente utiliza y tiene una colección de disfraces que no se da cuenta, pero los usa todos los días. Usted tiene un disfraz que se pone con determinadas personas a quien les contó determinada historia. Tiene otro disfraz para encontrarse con alguien con el que empezó a salir o con la que empezó a salir tiene otro disfraz en el trabajo tiene otro disfraz en la casa tiene otro disfraz en otro ambiente usted utiliza muchos disfraces de acuerdo con el momento de acuerdo con la situación y si necesita algo pues utiliza el disfraz del pordiosero quiere despertar la lástima y se victimiza ok esa es una parte importante, mirar cuántas máscaras tengo y detrás de ellas me escondo. Entonces tengo que mirar mi vida. Ahora, califique su vida en este momento. Está bien, ha logrado avance, ha logrado progreso, ha logrado crecer, ha logrado llegar lejos. Ok, lo felicito, siga así. No importa si tiene que usar máscaras, es una estrategia si su vida está mal si tiene deudas si al día de hoy a esta hora su patrimonio su propiedad lo que usted tiene que pueda vender mañana cuánto vale voy a suponer algo he trabajado 20 años tengo una casa tengo un carro tengo un apartamento eso me vale 800 mil millones de pesos ok cuánto debe pues debo 300 millones ah bueno tenemos un punto de compensación vendo lo que tengo pago lo que debo y me quedan 700 millones considero que he hecho algo en la vida ok mentalmente póngale un precio a lo que usted considera suyo en este momento sí, a esta hora en este instante cuánto vale su patrimonio sume lo que usted tiene que sea suyo parta de ese principio no que sea el apartamento que me regaló mi mamá o la cama que me regaló mi hermano o la cama que me regaló mi hermana mi tío mi tía la abuela no lo que sea suyo que usted haya trabajado que usted haya sudado que usted haya conseguido con sus manitos cuánto vale ese patrimonio ok ahora ¿Cuánto valen sus deudas? ¿Cuánto debe? Coja su patrimonio y de su patrimonio réstele la deuda. Si le queda algo del patrimonio, tiene que pensar en lo siguiente. Si le queda más del 50%, usted está logrando construir una vida. Ejemplo, si usted tiene 200 millones de pesos, la mitad de 200 millones son 100. Si su deuda es menor de 100 millones de pesos, está construyendo a duras penas, pero está construyendo su vida. Claro, porque va a tener el 52, 55, 58 de excedente. Entonces, va creciendo paso a paso. Si usted tiene en este momento, no sé, mil millones de pesos y su deuda vale tan solo 150 millones ah no, usted está hecho así es simple pero qué pasa si usted restando lo que debe sigue debiendo eso es muy tenaz mire la razón por la cual usted deba no importa siempre va a ser por decisiones equivocadas siempre decisiones equivocadas si tengo 100 200 millones de patrimonio pero estoy debiendo 300 o 400 pues pago los 200 de lo que tengo y todavía quedo debiendo 200 más está desperdiciando su vida desperdiciando su tiempo y está viviendo en un maldito infierno ¿Por qué? porque usted no sabe actuar porque usted no sabe administrar porque usted tiene una cantidad de disfraces en los cuales se esconde pero no se ha puesto la armadura del guerrero para conquistar su vida la gente nace sin deudas la gente se va endeudando con la vida pero por qué porque no sabe administrar su vida y esto ocurre en absolutamente todo en su vida personal en un negocio en una empresa en su relación pareja, en sus propiedades, el carro, la casa, de la moto, de la bicicleta, en su entorno social, en su entorno familiar, ocurre con los alcaldes, ocurre con los gobernadores, ocurre con los presidentes, ocurre con las naciones, los países. Si la gente tiene una mala administración, pues termina perdiendo. ¿Por qué? Por decisiones mal tomadas, por improvisaciones, y ahí es donde viene la lectura del futuro. Cuando tengo ese balance y lo tengo claro en mi vida, y empiezo a ser consciente que estoy desperdiciando mi tiempo, que estoy escudándome, que prefiero dejarme llevar por la pereza, por el día a día por suponer que mañana todo va a mejorar, pero no actuar, pues estoy dejando que la vida me coja ventaja, ¿no? La deuda va a crecer siempre. Esa es una maldición de las deudas. Cuando usted tiene deudas, las deudas son como los huecos. Entre más se le quita, más se agranda. Así son las deudas. Usted coge un hueco y entre más esté quitando el hueco, más grande lo va a hacer. La deuda es igual, las deudas tienen vida propia. La deuda se multiplica, crece, se divide. Y a la gente le pasa así, tiene una deuda y termina con dos, luego con cuatro, luego con ocho, luego le debe a una cantidad de gente. Y el asunto de tener deudas es que usted nunca tiene nada. No tiene paz, a todo el mundo le debe. No tiene tranquilidad. Todo el mundo llama, venga, me va a pagar, venga, págueme, oiga, no sea abusivo, venga, no sé qué, sí sé cuándo, a toda hora. Si consigue algo de dinero, ¿le va a lucir? No, porque lo que consiga dinero es para pagar deudas. Entonces usted empieza a hacer una cantidad de estrategias supremamente, disculpas por la palabra, estúpidas. Esas son estrategias tontas, vacías, que lo único que hacen es agrandar el problema. Voy a pedir un préstamo a un banco, a una persona. Mis deudas son 80 millones de pesos. Voy a buscar quién me preste los 80 millones de pesos. Pago todas esas deudas chiquitas que tengo y le debo a una sola persona. ya con eso solvento. Me quito una cantidad de cosas de encima. Pero qué va a pasar? Que cuando le llegan las cuotas para pagarlo a quien le prestó los 80 millones usted no tiene plata porque usted ha aprendido a pedir plata prestada a pedir favores nunca a producir su plata ve la diferencia entonces va a recurrir otra vez a los que les pagó su deuda me presta me presta la única diferencia es que aquí está aumentando los intereses es una deuda impagable ¿Qué hay que hacer aprender a producir dinero que tiene que exigirse sí que tiene que sacar de adentro mucho control sí que tiene que saber tomar decisiones sí de lo contrario el futuro que le espera es un futuro miserable por qué porque cada día va a estar más abajo cada día va a tener más problemas cada día va a tener que regresar y va a terminar viviendo donde una hermana donde un hermano en la casa de su papá en la casa de su mamá escondiéndose de sus deudores salir corriendo a otro lugar del mundo donde no lo encuentren así es simple y ahí termina la vida y nunca va a progresar jamás ¿Qué hay que hacer coger todos los disfraces colocarlos allá en el vestier y empezar a mirarse a sí mismo detenga no siga pidiendo prestado no siga empiece a hacer reduccionismo cuánto estoy pagando aquí cuánto gasto aquí en qué me gasto la plata entonces todo esto lo voy a reducir y me voy a reducir si estoy viviendo en un apartamento me voy a vivir en una pieza si tengo un carro costoso, vendo el carro costoso, me compro uno más económico, o una bicicleta, o una moto, o me voy en bus. ¿Tengo que hacer reducciones? Claro, tengo que hacer reducciones. Si tengo tarjetas de crédito, las cancelo. Voy a tratar de gastar lo que tengo, no endeudarme. Que si tengo que reducirme de gastos, de comidas en restaurantes de salidas, pues tocó. Entonces, ¿qué ocurre? Que me estoy reduciendo y cuando me reduzco, empiezo a leer mi futuro. Empiezo a mirar las señales, cómo traigo mi vida. Si usted no hace un alto, no replantea su vida, no hace reduccionismo y no tiene la forma de deducir lo que viene para su existencia, usted nunca va a progresar jamás y jamás es jamás va a seguir en la miseria va a seguir en ese techo hasta ahí llegó usted haga lo que haga será que la magia me ayuda claro la magia ayuda pero es que la magia no produce plata de la nada ni produce bienestar de la nada ni hace que se materialice la riqueza la fortuna el bienestar la felicidad el amor y la prosperidad la magia amplifica lo que hay dentro de usted entonces va a empezar un nuevo año va a comenzar un nuevo periodo de vida no cree que es bueno parar analizar rectificar el camino hacia donde va en el mundo de la magia las brujas solían decir que no pase un día sin ganarse algo en ese día hacer algo hacer que el día cuente en la vida de cada ser humano no importa si es 24 de diciembre 25 primero de enero sábado domingo no importa un escritor cuando se dedica a escribir el escritor se fija una meta voy a escribir 20 páginas diarias 10 páginas diarias 5 páginas diarias todos los días si un escritor escribe cinco páginas diarias, al mes tiene medio libro, en dos meses tiene un libro completo, cinco paginitas al día que requieren de una hora. Si cualquier persona se lo propone, hoy me voy a ganar 10 mil pesos más, en un mes son 300 mil, en dos meses son 600, en tres es un millón. ¿Qué hay que hacer? No pensar ni en un mes, ni en dos meses, ni en tres meses, ni en un año. Es pensar al día. Voy a exigirme para que este día cuente. El día que usted pierde, ese día no lo recupera jamás. Jamás. El día que usted no entrenó, no importa cuánto se mate los días siguientes. Nunca recupera el día que no entrenó. El día que desperdició una oportunidad, no vuelve. Entonces uno tiene que fijar en su mente un patrón de conducta y utilizar no un disfraz, sino la armadura del guerrero. Voy a hacer a partir de hoy que cada día cuente. Y empiezo a hacer una lectura de los días. Pero para hacerlo tengo que empezar de cero. En ocasiones, amigo mío, amiga mía, tal como lo dicen los axiomas de la filosofía y de la magia la oruga cuando quiere expandirse primero se contrae usted ha visto caminar una oruga o un gusanito ok es eso no el antes de estirarse totalmente primero se contrae todo su cuerpo se apoya en la colita y ahí si sí se estira vuelve recoge la colita se contrae y ahí sí se estira. Para avanzar primero hay que contraerse. Para poder estabilizarme tengo que reducirme. Reduccionismo. Si usted se va a gastar en el final del año 8, 9, 10 millones de pesos, cuando tiene deudas, está cometiendo un error es que lo bailado lo rumbeado nadie me lo quita pero tampoco le va a servir para un carajo en su vida entienda eso, metas eso en la cabeza es lo que se le dice a muchas mujeres que tienen ese pensamiento no, yo me voy a rumbear esta noche si mi mamá me va a vaciar me hacer así si llegue a las 11, a la 1 o a las 6 de la mañana o llegue al otro día porque es que lo gozado no me lo van a quitar no, pero eso tampoco le aporta nada ¿Qué le puede aportar? ¿Qué? Si al otro día ya lo olvidó. Hay que ser muy buenos administradores de la vida. ¿Quiere progresar? Nada se lo impide. Hay que hacer administración. La vida no le va a cambiar. La vida no cambia. Cambia uno. Si usted vive en una zona muy difícil, donde los ambientes son muy deprimidos donde la gente que vive en ese barrio vive bajo casi la misma sombra. Gente que se levanta tarde, mujeres que van a la tienda a comprar el desayuno, con esos buzos de lana vaciados, en chanclas rotas, sucias, viejas, calles llenas de basura, empolvadas. Vive uno en un ambiente muy, muy depresivo, ¿no? Escaso, pobre. Ok ese es el ambiente que existe pero ocurre que mi espíritu dice no voy a vivir más aquí y me voy a exigir por cambiar no puedo hacer saltos que esa es la otra parte que uno tiene que tener en cuenta no puedo cambiar las cosas de la noche a la mañana pero voy a empezar a cambiar entonces me voy a salir de este barrio me voy a ir a un barrio donde las calles estén pavimentadas donde la gente madrugue a salir a trabajar, salen bañaditos, bañaditas, perfumados. Voy a vivir en otro ambiente. Entonces mi vida cambió, pero mi vida, mi perspectiva cambia, no la vida. Porque los dos barrios siempre han existido, Usted elige eligen cuál quiere vivir. Y posteriormente dice, me voy a ir a otra ciudad y voy a llegar a otro sitio... Y usted va a llegar a vivir donde quiere y donde puede. Claro, porque usted puede endeudarse consiguiendo un apartamento de estrato 25 y no tiene con qué pagarlo y va a vivir con una vida hipócrita y con otra serie de disfraces de estar viviendo en un apartamento de lujo cuando no tiene para comer, no tiene para el papel higiénico. Pues eso lo hace mucha gente. No, empiece por ser honesto consigo mismo pero voy a ir avanzando paso a paso lentamente soy yo el que busca el cambio voy a leer mi vida si sigo como voy voy a caer a un abismo del cual no me voy a salvar qué tengo que hacer parar por ejemplo estos días uno para, se detiene, analiza, mira objetivamente, toma decisiones con sabiduría y no se pone a abrir puertas. Mi amor, yo quiero embarazarme. No, mi vida, este no es momento para un embarazo, un hijo, vale mucha plata. Este es un momento para que miremos, replantemos, analicemos cómo va a ser la próxima oportunidad que tengamos. Y uno empieza... Y si se lo propone, lo logra, pero su vida no va a cambiar si usted no cambia. De hecho, la vida nunca cambia. La vida siempre sigue siendo igual para todos. El rico camina por el mismo sendero donde transita el pobre. La diferencia es que el pobre le toca caminar en chancletas o en apargatas, arrastrando los pies mientras el rico va en un supercarro deportivo o lo que sea. Pero es el mismo camino, ¿no? Y la diferencia entre el rico y el pobre es solamente actitud frente a la vida, desear estar bien. Claro, y así pasa con todo. Si yo me voy en un bus, en un transmilenio, en el metro, en el transporte público, como pasa en muchos países del mundo, ahí apretujado como una sardina enlatada todos los olores todo lo que pasa en ese momento es porque usted lo quiere y usted puede ir ahí colgado en la barra mirando por la ventana a la persona que va en su moto tranquila al que va disfrutando del aire acondicionado de su carro no importa que esté en el trancón en el mismo trancón pero va más cómodo los dos van exactamente por el mismo lugar la diferencia es actitud mental. El que quiere irse en el bus apretujado, pues se va porque quiere. Si no quiere más ese bus, empieza a proponérselo, tener su moto, tener su carro, cambiar. Pero la vida es la misma. Y de eso hay muchísimos ejemplos, ¿no? Ante todo, más de mujeres que de hombres. Mujeres que están en el bus apretujadas, cansadas, maltratadas, abusadas y no pueden decir nada. Apenas el tipo dice, señorita, qué pena, pues que me están empujando, perdón, no quería incomodarla. Sí, hágase el idiota. Pues sí, pero el tipo aprovecha, ¿no? Entonces la niña dice, no, no más, esta vaina, no voy a seguir, que todo el mundo me toque y me manusee. Y busca la forma de hacerse su curso, de aprender a montar en moto y... Pum, se compró su motico. Uf, qué descanso. Más rápido llegó, más rápido. Ya no la maltratan tanto, ya se siente wow, más independiente. Pero no se siente feliz con la moto, entonces vendió su moto, la dio en cuota inicial de un pequeño carro económico, baratico, y volvió a pasar por la misma calle y volvió a mirar el mismo bus donde ella se subía pero ahora está en su carro entonces dice bueno para no tener que transitar tan lejos del trabajo hasta mi casa que queda en el otro extremo me voy a buscar una habitación cerca del trabajo Empieza a ser práctica eficaz y eficiente y si puede trabajar a distancia entonces me voy a buscar me voy a salir de la ciudad eso es una decisión que todo el mundo debería pensar lo digo por experiencia personal cuando uno dice esta ciudad está tan densa que enferma, porque hay ciudades que enferman. Entonces un día cualquiera uno dice, bueno, ¿por qué me voy a quedar aquí? No, pues olvídese, me voy. Y empieza a buscar un sitio tranquilo. Y se va para una ciudad donde no hay trancones, donde el ambiente es más sereno. Igual se trabaja lo mismo. No es la vida la que cambió, es uno el que cambió que es difícil sí pero no lo logra si se lo propone pues bien invitación a todos los oyentes los rituales de fin de año el ritual del yule del próximo 25 de diciembre el ritual del fin de año en ofiuco agotados muchos de los otros rituales están los destellos del sol y el elefante que es una tradición en ofiucuestor en wicca el ritual del yule y el ritual del final del año eso ayuda muchísimo Revalúe piense analice mire su vida haga su magia pero que tiene que guerreárselo, sí quítese todos esos disfraces de pobrecitismo de victimización y quítese ese disfraz de por diosero y de por diosera lleno de manipulación vendiendo siempre lástima dolor pobrecitismo y levántese como un guerrero como lo que es una guerrera mírese en el espejo y diga cuac cuac no más pero desde adentro no con todas las ganas del mundo no solo por decirlo uno lo dice suavecito en otro momento por allá ¿eh? en la mitad de la noche pero no en ese instante frente al espejo por la mañana uno lo dice con ganas ¡cuac, cuac, no más y aquí cambio y desde hoy voy a hacer que cada día cuente y desde hoy me voy a proponer transformar todo esto y se llena uno de ese poder interior y que pase lo que tenga que pasar que se acabó me importa un carajo se acabó pero yo sigo luchando que se fue que se vaya rapidito y si no tiene para el bus yo le doy que se van a parar en las pestañas que se paren no me importa uno tiene que empezar a llenarse de coraje pero es un coraje que hay que mantener cada día no es solamente una vez no es todos los días y empieza a despertarse ese poder en un mes ya está brillando y el cambio que se ha tenido en un mes, nadie lo imagina. Por eso al mes mucha gente, ¿no? ¿Por qué no hice esto antes? ¿Cómo me arrepiento de no haber hecho esto hace mucho tiempo atrás? Bueno, ya no importa, ya empezó. Administre su vida con inteligencia, con sabiduría. La vida es... Esa magnífica oportunidad donde la libertad de cada ser humano le permite tomar de esta existencia lo que realmente quiera. ¿Quieres ser multimillonario? Hágalo, nada se lo impide. ¿Quieres ser pobre, miserable, rechazado, sometido, sometida? ¿Estar allá en un rincón? También. ¿Quién se lo impide? Y nadie se lo impone. Es algo que usted acepta. Leas el libro El Poder de la Imaginación y se va a dar cuenta cómo se transforma la realidad. O leas el libro Aquí encontrarás tu ángel. Ese libro lo sacude, ese libro le cambia la vida. Y si quiere tener más valor para comprender cómo funciona este cuento, pues el libro Charlas con la Muerte le va a pegar una sacudida de los mil diablos pero lo ayudará y la ayudará a que ventile otro sendero como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo, muchísimo de verdad que sí recibimos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños los invito a los podcasts exclusivos de Radio Cronos. Allí están también los rituales, están los blogs con educación, con conocimiento, los blogs y los podcasts de administración de la vida. Todo esto que tocamos aquí, pero ya cada parte de una forma más profunda, los encuentra en los podcasts exclusivos de Radio Cronos. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos. Chao.